1: أهلا بكم في هذه الحلقة من مساحة حرة معكم فيها عبدالله حميد. طلبت إيطاليا من تونس أن تزيد جهودها في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية عبر سواحلها بعدما بلغت في العام الماضي ثمانية عشر ألف مهاجر وصلوا إلى الأراضي الإيطالية وخلال اجتماعه مع رئيس خيس سعيد أكد وزير الخارجية الإيطالية أنتوني تاياني أن بلده مستعد لزيادة عدد المهاجرين القانونيين من تونس داعيا الجانب التونسي في نفس الوقت إلى بذل المزيد من الجهد لمكافحة الهجرة غير القانونيه وتقلق ايطاليا من الهجره غير الشرعيه حتى بات احد اهم الملفات التي تواجه الحكومات المتعاقبه واثر سلبا على علاقاتها مع الدول المختلفه خاصه الاوروبيه على راسها فرنسا في ظل خلاف شديد طيله السنوات الماضيه على كيفيه استقبال المهاجرين وكبح جماح الظاهره وذكر الوزير الايطالي ان روما وتونس تريدان تبادل الاستراتيجيات وايجاد حلول لهذا وضرورة إقناع الشباب في الدول الأفريقية بأن يبقوا في بلدانهم في هذا الموضوع ينضم إلينا من إسبانيا في مدينة البسيطة السيد مصطفى الصنابي مستشار قانوني ومختص في شؤون الهجرة والجنسية أهلا بك سيد الكريم بداية على أي أساس تريد إيطاليا زيادة عدد المهاجرين الشرعيين من تونس
2: الاساس يعني واضح الان نحن نعلم ان اوروبا أصبحت الشيخوخة فيها يعني بصفة يعني كبيرة وكثيرة، وبالتالي يعني حتى خصوص الولادات يعني نقصت بشكل يعني كثير، وبالتالي الحل الوحيد وهو يعني جلب يد عاملة مهاجرة من خصوصا من من إفريقيا، وبطبيعة الحال بما أننا نتكلم عن إيطاليا فهم يفضلون العمالة من تونس، بالتالي يعني هي كذلك لمحاولة الحد من الهجرة الغير النظامية والعمل على هذا الإطار حتى يعني أن الشباب يعني يفضلون أن تكون يعني العقود في البلد الأصل حتى لا يقوموا مثلا بهذه المغامرات والهجرة الغير نظامية عبر قوارب الموت كما نسميها
1: هل تساهم إيطاليا مع تونس في مواجهة الظاهرة برأيك؟
2: نعم هي كفكره كفكره هي جيده يعني كفكره جيده لكن بطبيعه الحال النجاح يكون مقترن عن العدد المطلوب اما ان كان العدد يعني ضعيف قليل فهو درب رماد العيون فقط وبالتالي يعني حتى نقول ان مثلا نسبه الهجره مثلا ألف في الشهر مثلاً، فيقومون مثلاً باستخدام مئة عامل، نحن نتكلم على عشرة في المئة، وبالتالي يعني المساله يجب أن, أن أن تكبر أكثر من ذلك، والطلب يكون يعني أكثر للعمالة، وصراحة نحن نفضل أن الأمر يكون على الصعيد الأوروبي لأن أوروبا تحتاج للملايين من اليد العاملة يعلمون ذلك، وبالتالي من الأفضل أن يكون يعني على نطاق أوروبا. حتى تمتص يعني كل الطلبات الشغيله بشمال افريقيا المغرب الجزائر تونس ليبيا مصر
1: لكن ايطاليا طيله الاعوام الاخيره تحارب الهجره غير الشرعيه ونجحت في ذلك ما سبب عوده المطالبات مجددا
2: نجحت الى حد ما ولكن الهجرة ما زالت يعني، هناك أنواع كثيرة من 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 الهجرة الغير نظامية، ليست فقط هجرة القوارب، ولكن هناك هجرة غير نظامية يعني تأتي من أماكن أخرى حتى عبر المطارات، تأتي عبر الحدود البرية يعني، هناك هجرة غير نظامية تأتي ونعلم بذلك يعني عن طريق مثلا تركيا عن طريق يونان عن طريق رومانيا عن طريق حالة الحال يعني أن الشباب الذين يبحثون عن حياه افضل عن عمل خصوصا من شمال افريقيا او من افريقيا بصفه عامه فهم يبحثون على كل طرق من اجل هذا النوع من من الهجره يعني صراحه انا لا لا اظن ان النجاح هو نجاح 100% وانما نجاح يعني شكلي فقط يريدون ان يمررون ان فكره العقود في بلدان الاقامه هو افضل حل وله كذلك بطبيعه الحال، لكن يجب ان يكون بصيغه وبصفه يعني شموليه، شموليه اقصد بها يعني ان تكون اوروبا كامله متحده في هذا الامر لان ممكن ايطاليا تستقدم عدد من الشغيله، اسبانيا كذلك، ولكن هذا لا يعني ان الحل قد تم او المشكله قد قد وصلت الى الحل يعني لا اظن ذلك.
1: في هذه النقطه كانت هناك يعني خلافات بين ايطاليا ودول اوروبيه مختلفه حول الملف ولم يتم التوصل الى صيغه توافقيه
2: نعم لان نحن نعرف الحزازات الموجوده ما بين ايطاليا وفرنسا، نحن نعلم ان هناك الان يعني مشاكل دبلوماسيه، مشاكل سياسيه، مشاكل يعني نحن نعلم ذلك ما بين الحكومه الفرنسيه والحكومه الايطاليه، وبالتالي يعني اي شيء كيفما كان نوعه الاتفاق عليه سيكون يعني مساله انا لا ارى يعني المساله ليست في يد فرنسا، المساله في يد اوروبا كاملة وليس أو في يد ايطاليا في يد اوروبا كاملة المانيا هولندا اسبانيا كل الدول الاوروبيه تعاني من من هذه المشكله مشكله الهجره الغير نظاميه وبالتالي يعني وفي نفس الوقت لديهم مشكله الخصوبه يعني ليس هناك ولادات هناك مشكل من سيقوم بدفع الرواتب الناس عندما مثلا يذهبون الى التقاعد يعني هناك اشكاليه يعني كبيره جدا ستقع فيها الان هي ليست بتلك الحده او بتلك الشده ولكن مستقبل من مستقبل سنرى خلال العقود القادمه مشاكل عويصه في هذا الامر وبالتالي الحل هو استخدام العماله بطريقه نظاميه حتى يعني نقوم ب صورين اربع بحجر واحد على وهو يعني امتصاص الاكتاليه الخصوبه الى ذلك وكذلك حل مشكله الهجره الغير النظاميه
1: هل يكون استجلاب مهاجرين قانونيين من تونس هي بدايه لحل ملف
2: ممكن ان نراه من تلك الزاويه ولكن انا اراها زاويه يعني محدوده كما قلت سابقا يعني آه هو هي فكره جميله ولكن يجب ان تكون بتلك الشموليه وبتلك يعني الـ الـ انا ارى بان يعني بحد اراه آه ذر للرماد فقط يعني ليس ليس بالحل النهائي ولكن هنالك يعني إشارات من طرف الحكومة اليمينية الإيطالية ونحن نعلم يعني إيديولوجية هذه الحكومة كيف يفكرون وما يريدون أن يمررونه من خلال هذه الأمور على أساس أن من الأفضل نستقدم العمالة بطريقة نظامية وأن نحارب الهجرة غير الشرعية عن طريق هذه الطريقة وذلك بجلب العمالة بكذا كذا ولكن كما قلت سابقاً يعني الفعل لا يرتقي أو لا يرقى إلى المشكلة بحذافيرها يعني المشكلة كبيرة جداً ما يقومون به كحل.
1: ألا تستوعب أوروبا بشكل عام الأعداد الصغيرة في الوقت الحالي التي تحاول الوصول إلى أراضيها؟
2: بطبيعه الحال تستطيع استيعاب كل ما يصل الى اوروبا نحن نعيش باوروبا نعيش باوروبا اكثر من 30 سنه واعلم يعني ان اوروبا في حاجه ماسه الى يد عامله في العديد من القطاعات وكل دوله لها يعني خصوصيات فطبيعه الحال ولها خصائص في عده مجالات المساله هي تقتصر عن الكيفيه او الوصول الى اتفاق ما بين الدول اوروبا نحن نقول اوروبا ولكن اوروبا ممكن ان يراها البعض انها وحده متحده كذا ولكن ليس الامر كذلك. اسمح لي اقول لك يعني اوروبا متشرمه حتى في في القرارات يعني هناك قرارات غير صائبه وقرارات كل يجر لبلده وبالتالي يعني لنصل الى هذا القرار بشموليته وبانهم يتفقون تتفق كل اوروبا وتدرج يعني الحصاص الموجود بخصوص هذا الامر يعني استقدام الشغيلة العمالة من دول افريقيا مثلا شمال افريقيا بالخصوص يعني سيكون امر جميل جدا وسيحل المشكلة من الاراضي التي تاتي منها هاته العمالة بطريقة غير شرعية. بعض الاحيان انا افكر اقول يعني ممكن انهم يريدون ذلك لان هذا النوع من الشغيلة التي تشتغل بدون وثائق التي تشتغل بدون دفع ضرائب بدون اي شيء وبدون يعني يستغلونهم في الفلاحه في القطاع الصناعي في في البناء الى غير ذلك هو استغلال مجحف ممكن أن هذا النوع من الاقتصاد يهم بعض, بعض من من يريدون أن تكون العمالة مثل هذا يعني أنه لا يدفع عنهم ضرائب لا يدفع الضمان الاجتماعي لا يدفع لا يدفع وبالتالي هي عمالة رخيصة هذا في بعض الاحيان أرى أنهم هناك لوبيات يريدون هذا الأمر
1: شكرا جزيلا لك سيد مصطفى الصنابي المستشار القانوني والمختص في شؤون الهجرة والجنسية كنت معنا من إسبانيا من لندن ينضم إلينا السيد أحمد سعدون الخبير في شؤون الهجرة واللجوء أهلا بك أستاذ أحمد يعني ما هي متطلبات التصدي للهجرة غير الشرعية نحو أوروبا
3: طبعا هناك أزمة حقيقية كبيرة إنسانية يمر بها الشرق الاوسط وتحديدا العراق وسوريا وكذلك اليمن وجزء منها ليبيا وكذلك افغانستان والبانيا، اللي يحصل الان على انه دول الاتحاد الاوروبي للاسف لم تعمل كفريق حقيقي لمساعده تلك الدول لان هي اصلا موقعه على معاهده 1951 جنيف لمساعدة طالبين اللي في حالة تعرض حياتهم بخطر في بلدهم الأصل اللي حصل الآن على أنه بريطانيا تحديدا أنه هي اللي متحملة هذا العبء الكبير فرنسا للأسف غلقت مخيم الرعب كالي وتسمح الآن أمام أنظر الدرك الفرنسي لمهربي البشر عديمي الضمير بممارسة أعمالهم بحرية مطلقة وإتزاز اللاجئين وإيصالهم إلى بريطانيا من دون معاقبتهم و حد لهذا الامر مع علما انه وزيره الداخليه البريطانيه بريفرمان التقت اكثر من مره خلال هذه الفتره بوزاره الداخليه الفرنسيه او وزير الداخليه الفرنسيه لكن للاسف لم يحدث شيء مذهل هل من هناك تنسيق عالي المستوى لاعطاء ما يسمى معونه 60 مليون جنيه استرليني بزياده خفر السواحل مع طائرات مسيره لمراقبه الحدود ونواظر ليليه هذا للاسف دول الاتحاد الاوروبي تتحمل جزء كبير من 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 المعاناه اللي يعاني منها المهاجر ان كان ان كان عراقي، سوري، ان كان من دول اخرى.
1: لماذا تزيد ايطاليا اذا منذ بدايه موجات الهجره العبء على المهاجرين بعدم استقبالهم وتركهم في عرض البحر؟
3: طبعا سؤال في غايه الاهميه ايطاليا واليونان رافعين رايه البيضاء بعدم امكانيتهم وضعهم الاقتصادي لا يسمح باستيعاب طالبي لجوء بالالاف بسبب انه طالب اللجوء يحتاج ان توفر له سكن ومحققين ومترجمين وكذلك ما يسمى بالطبابه ما يسمى بوضعهم في اماكن صحيه قانونيه لكن هذا الامر يعني يكلف عبء على الخزينه الايطاليه علما انه ايطاليا اصلا من الدول اللي هي الان في حاله حتى وصولك الى بريطانيا وعندما يتم عرض ملفك على ضبط التحقيق ويعرف انه انت على ايطاليا سوف لن يخاطب الحكومه الايطاليه باعاده اللاجئ لانه اصلا ايطاليا لا تعير اهميه لهذا الموضوع للاسف وجود حكومه يمينيه غير خافة عن حضرتك هي ضد ما يسمى بمساعده طالبي اللجوء.
1: ماذا وراء طلب ايطاليا من تونس التصدي للهجره غير الشرعيه مقابل استقدام مهاجرين شرعيين من تونس؟
3: طبعا هو الكلام سهل لكن التطبيق صعب. الحكومه الايطاليه عندما تعرض هذا المقترح على الحكومه التونسيه هو لربما هو الموقف الصح بسبب قرب تونس للسواحل التونسيه على السواحل الايطاليه وقرب وصول المهاجرين التونسيين لاسباب هي اقتصاديه بحته. الا بعدد الاصابع من هو هو من هو معارض الى الوضع الان ان كان شخص اعلامي او رجل موظف في الدوله او هناك فساد مالي واداري او وجود لربما ميليشيات او احزاب يعني في في في, في تونس لكن من الناحيه القانونيه هو اليه التطبيق هل هي صحيحه او لا، وفي نفس الوقت ايطاليا من الناحيه يعني المنطقيه ما ممكن تستقبل اي شخص الا عندما يكون لربما هو شخص يحمل شهاده، له تحصيل اكاديمي، طبيب، مهندسين، لربما يقدمون خدمه للحكومه الايطاليه ولشعبها وليس ان يكون عبء كبير على على وضعها.
1: برايك هل تطلب دول اوروبيه اخرى من دول شمال افريقيا نفس الطلب الايطالي؟ هو
3: يعتمد انه يعتمد التنسيق العالي على المستوى الدبلوماسي بين تلك الدول وايطاليا فبالنهايه انا اعتقد يعني هذا الامر يحتاج شيء كبير من من التنسيق العالي
1: شكرا جزيلا لك سيد احمد سعدون الخبير في شؤون الهجره واللجوء كنت معنا من لندن من تونس ينضم إلينا لعلامة التونسي فؤاد الجفالي أهلا بك أستاذ فؤاد كيف سيكون تعامل تونس مع مطالبات إيطاليا منع الهجرة جذريا من أراضيها
0: آخر تحليل في 26 أكتوبر 2022 في أكثر من 544 ما بين ضحايا وفقودين الحقيقة هذا رقم مفضع ومفضع جدا ومع الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية إلى تونس ومقابلته مع قي رئيس قيس السعيد واللي ندوا بدورهم على الهجره غير نظاميه وتصديهم لهذه الظاهره، وأكدوا بدورهم انه ابرز العدد الكبير للمهاجرين واللي كانت وجهتهم الى ايطاليا وانطلقوا من السواحل التونسيه، كانوا افارقه من اصول جنوب الصحراء. بدورها تونس كانت ضحية يعني لو لو نحق أنه تونس يعني بدورها ضحية مواطنين بتواسة دورهم ضحية يعني توجهوا إلى إلى إيطاليا يعني غصبا عنهم
1: هل يمكن للتونس أن تمنع بشكل جذري هذه الظاهرة بعدما عبر منها 18 ألفا العام الماضي فقط؟
0: لا قط عن تونس لا تستطيع أن تمنع المهاجرين إذا نحكو على المهاجرين الوصولها التونسية أو غير تونسية لعدة أسباب أمنية سياسية اقتصادية لا تستطيع أن تتصدى للمهاجرين غير الشرعيين.
1: ما هي متطلبات العمل على هذا الملف من الجانب التونسي برأيك؟
0: سياسيا هي في عده في عده عوامل متداخله يعني ما بين الجانب في الحدوديه ما بين تونس وليبيا تونس والجزائر حتى في السواحل الايطاليه من العامل الامني تكاتف الجهود بين الدول بين بين الحدود يعني التكثيف الامني هو العامل الكبير للتصدي لهي الظاهره نحكو على على الظاهره الامنيه
1: وما مصير المهاجرين الذين لجؤوا للمناطق الشماليه في افريقيا سواء في تونس او دول الجوار لها؟
0: الوضع التونسي اقتصاديا مو كثير مو, مو كثير كويس يعني دا اقتصاديا تونس يعني في تدهور اقتصادي اجتماعي في الحالات ككل مهاجرين من تونس يعني صحيحه يعني في تعايش تعايش سلمي بينهم اقتصاديا اكيد يعني لازم يعني يرجعوا للخصوصون يرجعوا لبلادهم يعني لازم يتم ترحيلهم لانه ما دام السلطات الايطاليه طالبت بال على السواحل التونسيه يعني لازم لازم نلتجؤ نلتجؤ لترحيل المهاجرين غير تونسيين غير شرعيين.
1: الى أي حد يعكس هذا الوضع أن أوروبا باتت عاجزة عن استقبال مهاجرين أو التكفل بهم؟
0: اقتصادياً العالم ككل يعاني. اقتصاديا في الدول في الدول اجمع يعني اقتصاديا لم تعد الهجره هي الحل الحل الصحيح للمهاجرين وبالتالي اوروبا ليست يعني من منطويه على نفسها ما لحالها يعني هي عايشه مع 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 العالم ككل يعني هي متاثره بالعوامل الخارجيه يعني
1: شكرا جزيلا لك أستاذ فؤاد الجفالي الإعلامي التونسي كنت معنا من تونس من الرباط ينضم إلينا الدكتور عبد الفتاح الفاتحي مدير مركز الصحراء وافريقيا للدراسات أهلا بك دكتور ما هي أعداد أو نسب المهاجرين في إيطاليا الآن بعد موجات اللجوء في العقد الماضي
4: اعتقد بأن هناك احصائيات دقيقه لعدد المهاجرين الموجودين في ايطاليا لكن الرقم هو كبير بالنظر الى ان ايطاليا عرفت موجات من الهجره المكثفه حتى انها باتت لا تستحمل ذلك واعتقد بان هذا الذي يبقي على يعني جدلا سياسيا فيما بينها وباقي الشركاء الاوروبيين حول القوطة المخصصه لكل بلد فيما يتعلق بالمهاجرين. واعتقد بان كانت هناك ازمه مؤخرا بين فرنسا وايطاليا حينما رفضت هذه الاخيره استقبال يعني سفينه انقذت عدد من المهاجرين المرشحين للهجره السريه وكان هناك خلاف سياسي مع فرنسا، بالاضافه الى ذلك كانت ايطاليا دائما تتحجج بانها تستقبل اعدادا تفوق طاقتها الاستيعابيه او على الاقل تفوق ما تتحمله من وزر او من تبعات الهجرة السرية مقارنة ببقي الدول الأوروبية حتى أن كانت هناك تصريحات تقول بأن فرنسا هي التي تستفيد طالما هي التي أورثت وضعا سيئا من الناحية الاقتصادية والاجتماعية وكذلك الأمنية وهذا هو الذي يدعو إلى ارتفاع أعداد المهاجرين التي تعبر البحر الأبيض المتوسط وتتوجه إلى إيطاليا فيما إيطاليا تتحمل تبعات ذلك اليوم كذلك أن هناك بعض القوانين السيادية لكل الدول الأوروبية تمنع الاتحاد الأوروبي في أن يوجد استراتيجية موحدة أو اتفاقا موحدا فيما بين أعضائه بخصوص قضايا الهجرة واللجوء.
1: ما هو تصنيف هذا الملف للحكومة الإيطالية؟ هل هو سياسي أم إنساني أو اقتصادي؟ أعتقد بأن التصنيف اليوم بات تصنيفا سياسيا
4: بالنظر إلى أن الحكومة الحالية قدمت وعودا انتخابية بأنها ستتصدى أو بأنه سيكون عندها تعامل مشدد تجاه قضية الهجرة وأعتقد بأن اليوم إيطاليا تتصرف ليس فقط من الناحية الإنسانية ولكنها تتصرف كذلك من ناحية سياسية خاصة بعد تصاعد الخط. اليمين المتطرف الذي فيه كره تجاه يعني المهاجرين وكذلك بالنظر الى طبيعه الظروف الاقتصاديه وكذلك الاجتماعيه والتنمويه وارتفاع نسب البطاله باوروبا وخاصه بايطاليا وكذلك ارتفاع نسبه الجريمه التي كثيرا ما ترد ما ترد الى افراد مهاجرين او لاجئين وبالتالي هذا الخطاب السياسي العنيف لا يجعل صانع القرار يسي الإيطالي ينظر إلى الهجرة بأنها قضية موية بل ينظر إلى أنها عيب وأنها تحدي يجب مواجهته ويجب مكافحته
1: وهل تستطيع تونس منع الهجرة إلى إيطاليا في هذا التوقيت؟
4: أعتقد بالنظر إلى الظروف السياسية والأمنية المحيطة اليوم بتونس وكذلك, الاقتصاد وكذلك الاقتصادية أن تونس من بين الدول شمال إفريقيا بالإضافة إلى ليبيا تجد نفسها عاجزة عن أنها تكون بركي حقيقي لايطاليا او لاوروبا بصفه عامه لذلك يتوقع ان ترتفع اعداد يعني المهاجرين السريين المتوجهين من الجزائر ومن تونس ومن ليبيا نحو الديار الايطاليه او الفرنسيه او حتى الاسبانيه كما هو الحال لكن اذا كانت اوروبا قد اوجدت اتفاقات باتت ثنائيه مثلا كما هو الحال بين اسبانيا والمغرب والذي بعد نهايه الازمه الدبلوماسيه صار بالإمكان تحكم في أعداد المهاجرين السريين وفقا للبيانات ولإستطلاعات الرأي وكذلك للاحصائيات المشار إليها مؤخرا فإنه بالنظر إلى الوضعية السياسية لكل من ليبيا وتونس فأعتقد بأن الحكومة عاجزة من الناحية الأمنية حتى عن تحقيق الأمن الداخلي فبالأحرى كذلك حماية الحدود الجنوبية لأوروبا وخاصة إيطاليا
1: دول جوار تونس هل لها أن تساهم في هذا التعاون؟ بكل تاكيد لانها طرف او دول مصدره او دول عبور للمهاجرين
4: وبالتالي كانت هناك نقاشات سابقه بخصوص امكانيه اقامه يعني مخيمات للاجئين او لطالبي اللجوء بالاحرى بالاضافه الى تكثيف التعاون الامني لحمايه الحدود يعني بمشاركه من دول الاتحاد الاوروبي وفي هذا الامر كانت هذه الدول تطالب بتخصيص ميزانيه اضافيه لبعض التجهيزات المساعدة في ذلك ومنها كذلك تخصيص طائرات بدون طيار وتخصيص مزيد من العربات وتخصير كذلك أعان بما يخص البنزين للتحرك القوات الأمنية وحرس الحدود وبالتالي أن هذه الدول هي شريكة اساسي للاتحاد الأوروبي في إطار هذا الحل الذي لا يبدو بأنه حلا استراتيجيا ولكنه حل ترقيعيا ويكرس الوظيفة الحقيقية لدول الجوار ليس في إطار شركة أو حقيقيه بخصوص تدبير الهجره ولكن انه يتم تصنيفهم كبركيين للحدود الاوروبيه وطبعا ان هذه الدول شمال افريقيا بصفه عامه وداخل الاتحاد الافريقي كانت تطالب بمشروع مارشال من اجل يعني ايجاد تنميه اقتصاديه واجتماعيه وحل المشكلات الامنيه حتى يتم دعم الاستقرار وكذلك الامن بافريقيا وبالتالي انهاء مشكله الهجره بطريقه انسانيه.
1: هل تطلب حكومات أوروبية أخرى من دول في إفريقيا تنطلق منها الهجرة غير الشرعية على نحو يمنع اللاجئين بشكل قاطع؟
4: طبعا هناك يعني كانت هناك بعض الاتفاقيات بأنه سيتم تدبير يعني الهجرة غير الشرعيه بطريقة أمنية على أساس أن هذه الدول الأوروبية ستوقع عقودا مع دول شمال إفريقيا لهجرة النظامية كما هو الحال مثلا بالنسبة للهجرة الموسمية وفيه كذلك بعض الاتفاقيات مع المغرب والجزائر وتونس لإفاد عمالة لتشتغل في الحقول الإسبانية أو في اعمال موسميه ولكن هذه يعني ما هو مطلوب من هذه العقود يعني يبدو بانه لا يتوافق تماما وطالبي وعدد طالبي اللجوء وكذلك الهجره وان كانت هناك بواعث يعني اقتصاديه وتغيرات مناخيه وكذلك حتى سياسيه وامنيه كذلك تدفع اعداد هائله للهجره نحو اوروبا وهو ما لا يتوافق مع الاعداد المطلوبه في الاتفاق العماله الموسميه الموقعه مع دول دول شمال افريقيا او بالاحرى تستفيد فيها افراد دول شمال افريقيا دون باقي دول جنوب الصحراء مثلا
1: ما هي ضمانات ان تؤمن ايطاليا عملا لمواطنين التونسيين بشكل رسمي كما وعدت الجانب التونسي
4: هناك تجربة سابقة مع إيطاليا في توقيع على عقود يعني العمالة الموسمية وأعتقد بأن هذه المشاريع السابقة هي متطورة أو متقدمة عددا وكذلك نوعا مقارنة مع مثلا دول مثلا أخرى في الجوار كما هو الحال بالمغرب الذي يبقى توقيع على عقود موسمية تتعلق فقط بزراعة أو بجني الفراولة أو بموسم جني الفراولة ولكن في التجربة تونسية هناك عقود عمل موسمية تتعلق بالسياحة، تتعلق بالصيد البحري والتعلق كذلك بالزراعة بالإضافة إلى أعمال أخرى ولذلك التجربة التونسية في هذا المجال مع دول أوروبية مع فرنسا ومع إيطاليا جد متقدمة ويمكن لإيطاليا كذلك إذا ما رأت بأن عداد الهجرة المكتفة تأتيها من تونس وأن بإمكان أن تجعل هذه الورقة ورقة ضغطا على تونس من أجل أن تسخر عدد من قوات أمنية لحماية سواحلها من الهجرة السرية فأعتقد بأنه كلا الطرفين سيكسبون كذلك حلا جبريا لهذه المشكلة طالما أنه سيصبح توثيق من مقترب الهجرة النظامية ومكافحة الهجرة السرية بالنظر إلى ما يرتبط منها من تحديات أمنية وكذلك تحديات الإرهاب وغيرها
1: شكرا جزيلا لك الدكتور عبد الفتاح الفاتحي مدير مركز الصحراء وافريقيا للدراسات كنت معنا من الرباط بهذا تنتهي هذه الحلقه من مساحه حره كنت معكم فيها عبد حميد الى اللقاء